0: Su Biblia en el libro de Hebreos Capítulo 12 Vamos a leer el verso Primero, libro de Hebreos Capítulo 12 La palabra en el verso Primero dice lo siguiente Por tanto O sea en consecuencia de Eso significa por tanto A mí me gusta cuando la palabra Comienza por esta expresión Por tanto es un llamado De atención que Dios Está haciendo en este tiempo y lo está haciendo a todas las familias de la tierra A ti y a mí A todos los que están detrás de esta transmisión Dice la palabra Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Escuche Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y yo quiero ir al verso 2 Pero esto para que usted se lo aprenda A ver aprendaselo Levante su mirada al cielo Y repita después de mí Puestos los ojos en Jesús Dígalo fuerte Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe y sigue añadiendo el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. Qué tremenda palabra. Así que por tanto, quiere decir que hagámoslo. Tenemos que ejecutarlo. Tenemos que ponerle acción a todo esto. El problema... Es que muchos de nosotros que queremos algo nuevo Yo sé que muchos de los que están ahí quieren algo nuevo Quieren que algo cambie en sus vidas Es más, algunos dicen yo quiero que cambie todo pastor No estoy contento con lo que estoy viviendo Yo quiero que todo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos Y yo le quiero decir algo no será en un abrir y cerrar de ojos, entre tanto tú no tomes buenas decisiones. Y te lo vuelvo a repetir, no podrá ocurrir si tú no tomas buenas decisiones. Así que te invito a que hoy tomes buenas decisiones. Y una de esas grandes decisiones es no aferrarte al pasado, no te aferres al pasado, así que te invito a que avances hacia un futuro Porque si te sigues aferrando al pasado Tu futuro será la extensión de tu pasado Y nada pasará en tu vida Ahora el problema de esto es que se va a extender Hacia tus hijos y hacia tus descendientes Así de fácil Mire yo le voy a poner algunos ejemplos Porque es importante tomar la palabra Y mirarla con detenimiento Ponerle la lupa porque si no utilizamos la palabra en vano hacemos lo que hacemos y en vano predicamos lo que predicamos. Yo le voy a poner por ejemplo algunos personajes bíblicos que tuvieron que dejar su pasado con el fin de que Dios estableciera un nuevo destino. De que Dios estableciera un nuevo futuro en ellos y se lo vuelvo a repetir lo tuvieron que hacer dejaron el pasado para retomar un nuevo futuro y déjeme decirle algo ellos tomaron la decisión y lo ejecutaron pero ahora te toca a ti Sí, porque de pronto tú dirás ay, tan bonito ellos que lo hicieron si sí, fueron esforzados y valientes no se quedaron. En la misma potala, no se quedaron allí. Recibieron el llamado del Señor, recibieron la orden del Señor y fueron obedientes. Hoy tú tienes que hacer lo mismo. Hoy tienes que tomar decisiones junto con tu cónyuge, junto con tus hijos. Tomen una decisión y una decisión firme. Por ejemplo, Abraham, siempre pondré de ejemplo a Abraham, siempre. ¿Por qué? Porque fue llamado el padre de la fe. ¡Wow! Fue el primero que creyó en Elohim Fue el primero que creyó en Dios En el único Dios verdadero Por eso siempre lo llamamos El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob ¿Por qué? Porque él fue el primero que recibió el llamado Escuchó la voz del único Dios verdadero Sobre toda la tierra Y lo más importante Obedeció lo que él le dijo Mire lo que dice el capítulo 12 de Génesis en el verso primero dice la palabra del Señor Pero Yahweh había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Wow. Dios no le ordenó a Abraham que se fuera con nadie más sino con su esposa Sarai nada más pero él cargó encima a Lot Déjeme decirle algo Lot no estaba incluido en la promesa Sin embargo se lo llevó debido a que el papá de Lot se había muerto Pero saben una cosa Fue el único Abraham que fue capaz de atravesar el río Por eso se le llamó Hebreo Hebreo porque fue capaz de atravesar el río Tal vez por ese mismo camino transitaban muchos Pero muchos transitaban sin destino y sin futuro Cuando Abraham tomó la decisión de irse de Ur de los Caldeos Llevaba un propósito encima que Dios había colocado sobre él Y yo te quiero decir algo, lo cumplió Todo lo que Dios le prometió, se lo cumplió Así como si tú tomas la decisión hoy, te lo va a cumplir entonces no te quedes en tu pasado Tenemos que avanzar Otro ejemplo está en el libro de Marcos Capítulo primero Wow, esto me gusta porque Me paseo en toda la palabra Desde el antiguo pacto Hasta el nuevo pacto Al que usted le llama Mal llamado antiguo testamento Inventos de hombres La Biblia no es vieja Viejo es usted con sus pensamientos baratos, dejándose guiar por hombres. No se llama Antiguo Testamento, se llama Antiguo Pacto. El Nuevo Testamento se llama Nuevo Pacto, que es en Cristo Jesús. Para que usted vaya entendiendo la extensión de la Palabra. Por eso yo me puedo pasear desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces en el libro de Marcos capítulo primero, mire lo que dice la bendita Palabra del Señor. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante Escuche Andando junto al mar de Galilea wow, Vio a Simón y Andrés su hermano El Señor qué tremendo Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo Jesús venid en pos de mí Y haré que seáis pescadores de hombres Y mire lo que dice el verso 18 Y dejando luego sus redes le siguieron Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Qué tremendo. Dejaron su pasado, dejaron sus actividades pasadas, que tal vez le daban mucho fruto. Sí, claro, pescaban, vendían los peces. O los pescados ganaban dinero Pero un día el Señor se les apareció en el mar de Galilea Cuando escucharon la voz del Señor Dice la palabra que dejaron inmediatamente sus redes E incluso con Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano También ellos que remendaban sus redes Los llamó y dejaron a su padre Zebedeo Para ir detrás del Señor Dejaron su actividad Dejaron lo que estaban haciendo Dejaron lo que le producía la economía Y el dinero Y lo dejaron todo Por seguir al Señor Lo dejaron todo No dudaron Así como muchos de los que están ahí Que siguen aferrados a sus cosas Que tal vez no les dejan fruto Que siguen aferrados A sus costumbres Que siguen aferrados A sus comportamientos Que siguen aferrados a sus pecados que siguen aferrados a sus iniquidades Que siguen aferrados a sus maldiciones Y no son capaces de hacer un alto en el camino Y escuchar el llamado que el Señor está haciendo hoy Sí, a ti, a tu vida, a tu casa, a tu hogar A tu familia y a tu descendencia Esto es para ti Esto es para todos los que están allí Detrás de esta transmisión Mire, tengo el otro ejemplo del pueblo de Israel 400 años de esclavitud en tierra de Egipto 400 años. Qué tremendo. ¿Quién puede soportar tantos años en esclavitud? Diez generaciones ahí metidas. Diez generaciones allí soportando toda la esclavitud de un pueblo que los oprimía y los oprimía y los oprimía. Pero un día Dios llamó a Moisés y lo llamó con una tarea específica y la tarea era libertar al pueblo. Hebreo de manos de los egipcios que los tenían esclavos Al principio Moisés tal vez fue un poco reacio Sacó la excusa o las excusas La excusita que tanto polula en medio de la iglesia de hoy Todos se excusan, todos tienen cosas más importantes que hacer a pesar de que sus vidas. A pesar de que sus hogares. Y a pesar de que sus familias. Están destruidas. Por eso yo los invito a todos. A que tomemos decisiones. Así como la que tomó Moisés al final. Moisés al final dijo amén. Moisés al final dijo. Subiré a Egipto. Y se llevó a su mujer y a su hijo. Y allí en Egipto. Dios les mostró cosas grandes. Y a través de la vara que le dio. Hizo maravillas. Delante de los ojos de faraón y sacó al pueblo de Israel de tierra de Egipto Pero escuche esto una vez libres no podían regresar estuvieron 400 años en esclavitud Y tuvieron que renunciar a los enemigos que los oprimían y permitir que su libertad Estuviera en medio de sus corazones Tuvieron que renunciar a las actividades A los comportamientos Tuvieron que renunciar a las costumbres egipcias Tuvieron que renunciar a todo Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Pero estamos aferrados Estamos aferrados a, a las costumbres de este siglo Estamos aferrados a las costumbres de este tiempo Estamos aferrados a lo que hacen todos y lo hacemos también nosotros, porque si lo hacen todos, yo también lo puedo hacer. ¡Qué error! Miren, ¿qué te impide a ti dejar Egipto? Esa es la pregunta. ¿Qué te impide a ti dejar Egipto? Yo les voy a poner un ejemplo que está en el libro de Números. De pronto es esto que está aquí escrito en Números capítulo 11, desde el verso primero hasta el verso 7. Tal vez así como el pueblo de Israel renegó de haber sido sacados de Egipto De pronto tú también estás renegando De que el Señor te haya llamado Para un propósito y un destino en Él En el libro de Números capítulo 11 Desde el verso primero en adelante Mire lo que dice la palabra Yo quiero que lo mires con lupa Es más, muéstraselo a tus hijos Y a tu cónyuge Para que tú veas una realidad aquí Para que tú veas que tal vez Algunas de estas cosas son las que no te permiten a ti Volverte al Señor con todo el corazón Algunas de estas cosas son las que Tal vez te dan ganas Como de regresar a la esclavitud De regresar a Egipto De regresar a la opresión del mundo Y yo te quiero decir algo El mundo te da ahorita y después te lo Quita todo, por eso es mejor estar En la libertad con que Cristo Nos hizo libres en la cruz del Calvario, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora en el libro de Números capítulo 11 Desde el verso primero dice la palabra Mírala con lupa Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh Y lo oyó Jehová y ardió su ira Y se encendió en ellos fuego de Yahweh Y consumió uno de los extremos del campamento Entonces el pueblo clamó a Moisés Y Moisés oró a Yahweh Y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos Mire lo que dice el verso 4 Póngale atención dice Y la gente extranjera que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. <ríe> Qué tremendo esto. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué tremendo esto. Eso era lo que tal vez mantenía su corazón en medio de Egipto. La carne, los pepinos, los puerros, los ajos, las cebollas. Qué mal. Las migajas que el mundo te da. Las migajas que el mundo te ofrece. Es lo que te mantiene aferrado a ti, al mundo y a tu pasado Las migajas que en determinado momento han clavado sus filos, cuchillos en medio de tu espalda Las migajas que el mundo te da y después te los cobra Porque viene enfermedad, viene dolor, viene esclavitud Y eso es lo que muchos de los que están ahí anhelan Anhelan más la esclavitud en el mundo que la libertad en Cristo Por eso hoy tenemos que tomar decisiones y yo te invito a ti a que te pares firme Porque es el tiempo en el cual el Señor nos está llamando Y quiero colocar un cuarto ejemplo que es el caso de Eliseo Wow esto a mí sí me emociona y me emociona sabes por qué Porque cuando escuchan la voz de Dios Inmediatamente toman decisiones. Muchos de los que están ahí han escuchado la voz de Dios, pero no toman decisiones y siguen en las mismas. Mire, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, desde el verso 19 hasta el verso 21, es el caso de Eliseo. ¡Ah, ¡Qué tremendo! Un boyero. ¡Ay, pastor, que es boyero! Ese que maneja los bueyes. <ríe> Ese era el trabajo de Eliseo. Un hombre que manejaba los bueyes, que manejaba el arado a través de los bueyes, por eso le llaman boyero. Y ese es el caso de Eliseo. Un día estaba en su actividad cotidiana. De repente vino Elías y le cambia el destino. Pero escuche bien, vino Elías por orden del Señor. No vino Elías porque sí, no vino el profeta Elías porque porque lo determinó a él en su corazón. No lo determinó el Señor en su corazón Y lo ejecutó a través de Él Así como está haciendo en este tiempo Dios ha determinado en su corazón Escoger a un pueblo sí, un remanente Tal vez no somos muchos Pero somos machos Somos valientes Porque tenemos que tomar decisiones Porque tenemos que apretarnos el cinturón bien apretado porque esta tarea no es fácil Pero escuche bien Cuando permitimos que Dios vaya delante de nosotros Él levanta bandera Y trae libertad a nuestras vidas A nuestra casa, a nuestro hogar A nuestra familia y nuestra descendencia Y coloca propósito firme En un destino divino Para cada uno de los que están Allí detrás de la transmisión Escuche esto porque es importante Eliseo según un abrir y cerrar de ojos le fue cambiado el destino. Cuando viene Elías y simplemente o le manda su capa. Ya, así de fácil. Elías no tuvo que hacer nada más. Solo eso, hasta tal punto que le dice, ¿y qué te he hecho yo? No, me dijiste esto y me mandaste esto. Y pues yo tomo la decisión de seguirte por todos lados, así de sencillo. Está escrito en el libro de 1 de Reyes 19, desde el verso 19 en adelante para que usted lo entienda mejor. Dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última y pasando a Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eso fue todo lo que hizo, ni siquiera le pronunció palabra. Solo le echó su manto A ustedes cuántas veces Dios les ha hablado De manera directa Y están así como groquis Mirando para el techo Y no toman decisiones y ven que todo está destruido Pero solo le echó su manto Entonces dejando él los bueyes O sea dejó de ser boyero Para convertirse en profeta Y se lo vuelvo a repetir Dejó de ser boyero, Arreador de bueyes Para convertirse en profeta de Dios y a través de él Escuche esto para que usted vea El destino de Eliseo A través de él Hizo el doble de milagros Que hizo Elías Es más Sabe qué hizo Eliseo Después de muerto Después de muerto Para que usted lo entienda Estaba muerto ya Y echaron un muerto al lado de él Y sabe qué le pasó con ese muerto Que echaron al lado de él, resucitó Resucitó porque eso es lo que tenemos Que comenzar a hacer nosotros Tenemos que levantarnos Para que los que estén muertos En Cristo en este tiempo Resuciten y eso Te toca a ti varón y mujer Que no has entendido aún El llamado que Dios te está Haciendo en este tiempo por eso Es necesario que avances En el llamado que Dios te da Es necesario que No sigas en contravía Colócate en el viento de Dios Toma las velas y encarrílalas Hacia el viento que Dios está soplando Para que ese propósito y ese destino Se cumpla en tu vida, en tu hogar En tu familia y en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y dice la palabra porque tengo que seguir leyéndola Para que usted la vaya entendiendo Entonces dejando él los bueyes, Vino corriendo en pos de Elías y dijo Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo ve vuelve ¿Acaso yo te he hecho algo a ti? Sí, Elías no le hizo nada Solamente le tiró la capa encima Pero déjeme decirle algo Eliseo entendió Así como sé que hoy muchos están entendiendo Así de fácil es Ir en contravía es una de las grandes batallas Que libran los cristianos de hoy Y no estoy hablando, escuche bien Porque es necesario No estoy hablando de aquellos que no conocen del Señor No, estoy hablando de aquellos que aún conociendo al Señor Están sumidos en medio de la potala Dando vueltas y dando vueltas en sus propios desiertos Por eso en este tiempo Dios está Buscando guerreros Que se levanten contra los enemigos Que han destruido tu vida Tu hogar, tu familia Y tu descendencia Dios anda buscando profetas Que abran su boca Para hablar Que abran su boca Para proclamar Palabra de Yahweh Que abran su boca Para hablar lo que Él ha mandado hablar Dios está buscando sacerdotes que escuchen su voz y que ejecuten todo lo que Él ha mandado hacer. Y hoy yo me levanto en el nombre del Señor y les digo para no perder el propósito de Dios, tú tienes que cuidar el propósito de Dios. No hagas más difícil el propósito que Dios tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Mire, quiero terminar con esto. En el libro de Santiago capítulo 4 versos 4 hay una palabra que yo quiero leerla porque es importante para este tiempo. Libro de Santiago capítulo 4 verso 4 Tal vez en algunas iglesias cristianas este libro lo rompieron Lo hicieron miguita, lo trozaron, no lo leen porque no les conviene Mire lo que habla la palabra en el libro de Santiago 4.4 4. dice Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la palabra. Y esto lo tiene que entender usted. Miren, aquí existe una palabra clave y esa palabra se llama adúlteros. Y no está hablando del adulterio físico, está hablando del adulterio espiritual. Cuyo significado es desobediencia profunda De aquellos que rechazan a Dios en su corazón Pero que aún así siguen pretendiendo Llamándose hijos o pueblo de Dios Única y exclusivamente por intereses personales Y ya basta Usted o es o no es Aquí no hay medias tintas y se lo vuelvo a repetir, aquí no hay medias tintas Porque cuando usted es media tinta, cuando usted tiene un pie en el mundo Y el otro pie en el cristianismo, escuche bien Usted se convierte en un adúltero espiritual La palabra adúltero significa alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa Añadiéndose a otra que le es ajeno o impropio Significa alterar o falsear el sentido auténtico De una cosa o la verdad de un asunto Y yo sé que muchos de los que están ahí Han sido adúlteros o en este tiempo Se están constituyendo en adúlteros espirituales ¿Por qué? Porque a pesar de que aceptaron a Cristo en su corazón Aún añoran la carne, los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos que comían en Egipto, que comían en medio de su esclavitud y esto tengo que ser firme para decírselos a todos. Es algo que tenemos que comenzar a mirar en lo profundo de nuestras vidas Y en lo profundo de nuestro corazón Ya basta de estar yendo en contravía de las cosas de Dios Ya basta, escuche Ya basta de estar dándole vueltas a la moneda Tú y yo tal vez estamos en los dos lados Y en algún momento eres cara o en algún momento eres sello yo te quiero decir algo Tenemos que estar en un solo lado De las caras de la moneda Con Dios se es o no se es No hay términos medios Es blanco o es negro Es pecado o no lo es Vas en la dirección correcta O vas en contravía Y está escrito en el libro de Romanos Capítulo 5 verso 10 Vaya ya y muestre La palabra a sus hijos Para que ellos también entiendan Muéstrele la palabra a su cónyuge Para que también se ponga firme Para que se ponga el cinturón Para que se lo apriete bien apretado Para que no se le estén cayendo Los calzones y a usted mujer También Párese firme Aquí es donde tenemos que volvernos Tronchatoros Así de fácil es en el libro de Romanos capítulo 5, verso 10, la palabra dice Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ¡Ah! ¡Qué tremendo! Así que deje de convertirse en enemigo de Dios Ahora vuelva a ser amigo, deje de ir en contravía Ahora vaya en la vía correcta En el libro de Colosenses capítulo primero desde el verso 21 en adelante, mire lo que dice la palabra, léalo con mucho cuidado, dice Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne Por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él él, qué tremenda palabra Dios nos está llamando otra vez El Señor nos está Llamando otra vez Y termino con lo que está escrito En el libro de primera de Juan Capítulo 2 Libro de primera de Juan capítulo 2 Desde el verso 15 Hasta el verso 17 Mire lo que dice la palabra No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Escuche los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del Mundo Y en el verso 17 la palabra dice Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece Para siempre Qué tremendo, tomemos decisiones Ya basta de ir en contravía Ahora tomemos la, ru la ruta correcta Tomemos el sentido correcto de nuestra vida Y comencemos a alinear nuestras velas Con respecto a todo lo que Dios está hablando Y todo lo que Dios está diciendo Métete en ese viento de Dios Métete en ese río de Dios para que se logren tus propósitos en Él así de fácil. Mire, hoy es el día de renunciar. La palabra dice en el libro de Lucas, para terminar, capítulo 14, verso 26. Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque es importante que usted lo entienda. Y es importante que usted lo ejecute con precisión. En Lucas capítulo 14 Verso 26 La palabra dice lo siguiente Está escrito de la siguiente manera Si alguno viene a mí Yo sé que muchos de los que están allí Se han vuelto al Señor Yo sé que muchos lo han aceptado en el corazón No solamente una, dos, tres Muchas veces Por eso el Señor lo dice aquí Y está muy claro Dice si alguno viene En pos de mí Y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida El mismo Señor lo dijo, no puede ser mi discípulo De pronto usted estará haciendo conjeturas ahí, en medio de su locura mundana ¡Ay pastor, como sí tengo que odiar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi tía. No, nadie está hablando de eso. Esos son los inventos de los hombres. Esos son los inventos suyos y las teologías y teorías suyas. Cuando la palabra habla de aborrecer, significa amar menos. Por eso el mismo Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza Y le agregó algo más Y con toda tu mente Quiere decir que todo lo demás Tiene que estar en segundo plano Es decir Aborrecer significa Amar menos Entonces yo le menciono la palabra Así como lo dijo el Señor Si alguno viene a mí Y no ama menos A su padre A madre, mujer Hijos, hermanos, hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Es así de fácil Es así de sencillo Por eso cada día Tienes que escoger vivir en el pasado El cual se convierte en tu presente O vivir con el Señor Un futuro de bendición Esto requiere de decisión De convicción Y de valentía Así de fácil Quiero que te coloques en pie Quiero que allí donde estés Inclines tu rostro Quiero que allí donde estés Hoy el Señor hable directamente a tu vida Y hable directamente a tu corazón Quiero que allí donde estés Tomes decisiones firmes Hay mucha gente que me ha dicho Pastor, no ha pasado nada en mi vida No ha pasado nada Ayúdame Pastor ¿Qué debo hacer? Ya lo he hecho todo Miren no creas que podrás arreglar algo en tu vida en un instante Cuando has vivido toda la vida en contravía con el propósito de Dios Muchos papás y muchas mamás Han tratado de arreglar la vida de sus hijos Pero no se acuerdan en el tiempo en el que los maldijeron Y los aborrecieron desde el principio Y los rechazaron desde que estaban en el vientre Y pretenden que Dios lo arregle en un día Gente que nunca sembró Y pretenden recoger la cosecha y ser prosperados Otros que toda la vida hicieron todo mal Y piensan que en un momento todo va a cambiar Escuche todo tiene un proceso y comienza cuando tú tomas la decisión. Colóquense en pie, abracen a sus hijos y tomen la decisión correcta. Tomen la decisión de ir delante de su perfecta presencia. De poder levantar nuestras manos al cielo. De poder tomar decisiones firmes. Mire, tal vez algunos están sin fuerzas. Y tal vez algunos han dicho... No puedo más He hecho tantas cosas mal He cometido tantos errores Y aquí precisamente Yo tengo el ejemplo de Sansón Escuche A Sansón le era prohibido emparentar Con las mujeres de otros pueblos Tal vez esto lo has hecho tú Tal vez no solo emparentaste Con mujeres de otras costumbres Sino que fueron muchas las mujeres Con que emparentaste Y tal vez lo has hecho Tal vez tienes hijos por todos lados, ¿sabes qué varón? Es el tiempo de ir tras ellos, es el tiempo de tomar decisiones firmes delante del Señor Y comenzar la restauración de todos los que están a tu alrededor E incluso los que no están a tu lado Y tú también mujer, mire Sansón al ser nazareo de nacimiento La ley le prohibía una persona manipulara y se contaminara con un cadáver Él se contaminó con un león Que mató tomando un panal de abejas Para comer la miel Sé que muchos de los que están ahí Se han contaminado con el mortecino del mundo Se han envuelto en medio de la, de la mundanalidad Se han contaminado con cantidad de basura y porquería Pero yo te quiero decir algo Hoy oh, Dios Va a extender su mano de bondad y de misericordia. A Sansón le él ha prohibido tomar vino y sidra. Él no podía tomar nada que procediera de la vid. Le era prohibido comer cosa inmunda. Sé que muchos de los que están ahí se han refugiado en el alcohol se han refugiado en el trago y a través del trago y del licor han traído maldición a su casa han traído ruina a sus vidas y a sus descendencias Sansón le era prohibido cometer impurezas sexuales y se contaminó sexualmente con muchas mujeres Tal vez como tú varón O tal vez como tú mujer Que te has contaminado con muchos hombres Trayendo impureza sexual a tu vida Convirtió su pecado En destrucción para su vida Quedó ciego Lo metieron a la cárcel Comenzó a girar y girar y girar en un solo eje. Y esa fue su vida durante varios años. Así como tal vez está tu vida hoy. ¿Qué has dicho? No puedo salir del mismo círculo vicioso en que estoy. No puedo salir de las costumbres mundanas. No puedo salir del pecado Que me asedia en todo momento Hoy te digo Es el día en el cual Dios Quiere hacer algo grande en tu vida A través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Él va a hacer cosa grande En medio de tu vida En medio de tu hogar y en medio de tu familia Quiero que levanten sus manos Al cielo Quiero invitar a los De la alabanza para que tengamos este tiempo Para que podamos Ir delante del Señor Para que podamos ir Delante de su perfecta presencia Para que podamos Ir a la cruz Para que el Espíritu de Dios Hoy comience a moverse En medio de tu vida en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Para que vengan los tiempos que Dios ha preparado para las familias de la tierra. Para que venga bendición abundante y bendición sobreabundante. Para que venga la restauración y la restitución que tanto hemos anhelado. Para que hoy todos los enemigos que se han levantado en contra de nuestra vida. Casa, hogar, familia Y descendencia Sean derribados En el nombre de Jesús Hoy es el día De acercarnos delante De su perfecta presencia Porque hoy Dios anhela Traer algo nuevo Él quiere sanar Él quiere restaurar Y Él quiere bendecir Vidas, hogares Familias y descendientes Acércate al Señor Y dile Señor perdóname Por todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos Reconozco que a través de mis actos He contaminado mi vida He contaminado mi hogar He contaminado mi familia Mas hoy me acerco a ti porque anhelo Señor Ser restaurado y restituido No quiero más Ir en pos del mundo No quiero más Ir en contravía De lo que tú quieres Hacer en medio de mí Señor Hoy me uno En una sola unidad con mi familia Con mis Descendientes Para ofrecer esta casa A ti Señor Levanta tu mano Y ofrece tu hogar y tu familia Al Señor Dile Señor hoy ofrezco Mi familia Entrego mis hijos delante De ti Para que tú los toques Para que tú los Limpies con tu sangre preciosa Para que tú comiences a obrar En medio de Sus vidas y sus corazones para que tú los transformes En este tiempo Señor Aquí estamos Las familias de la tierra En una sola unidad Todos juntos Y te damos gracias Te damos la gloria Te damos la honra el honor y la majestad Levanta tus manos al cielo Bendecimos este tiempo Y te pedimos que tu Espíritu Santo Se mueva en medio de nosotros
1: La luna entristeció El sol se apagó Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Levanta
0: tus manos al cielo. Acerquémonos a Él Acerquémonos a su cruz
1: Piedra en el quito, su amor perfecto siempre vencerá. El rey suposito la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre. Siempre, Él exaltado, es por siempre. Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra tumbo. La piedra él quito, su amor perfecto siempre vencerá. El rey Sucito, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre a él. La gloria es por siempre, el exaltado es por siempre, Él es digno, vivo está, vivo está, por siempre a él la gloria es, por siempre él exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. Jueces capítulo 16
0: verso 28 entonces Clamó Sansón a Yahweh y dijo Señor Yahweh acuérdate ahora de mí y Fortaléceme te ruego solamente esta vez Oh Dios para que de
1: una vez tome Venganza de mis enemigos cuando dicen Amén levante sus manos al cielo y canta Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El Cordero ya venció Dígalo Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El Cordero ya venció Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Dígalo fuerte. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya El Cordero ya venció Canto Aleluya Canto Aleluya Canto Aleluya ah, Por siempre a Él la gloria es por siempre Él exaltado es por siempre Él es digno vivo está vivo está por siempre a Él por siempre a Él la gloria es Por siempre Él Exaltado Es Por siempre Él Es digno Vivo está Vivo está Y así como ocurrió con
0: Sansón y clamó al Señor. Hoy es el día de que todas las familias de la tierra clamen. Para que vengan nuevos tiempos. Para que todos los enemigos que se han levantado contra nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia, sean destruidos en el nombre de Jesús. La venganza del Señor está cerca. La salvación está cerca. Erguíos, mirad al cielo Porque vuestra salvación Está cerca Oh Espíritu de Dios Hoy es el día Hoy es el día Muévete en medio de los hogares Y las familias Trae algo nuevo en el corazón De las familias de la tierra Trae restauración y restitución Trae sanidad Y milagros Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén dele fuerte Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Porque hoy es el día Que Dios ha preparado Para traer victoria sobre tu vida Tu hogar, tu familia Y tu descendencia, ¿Cuál Dicen amén Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás allí Detrás de esta transmisión Detrás de la radio Y de pronto Has venido por primera vez Delante de su perfecta presencia O has estado ahí O de pronto has dicho Quiero acercarme al Señor Con todo el corazón Y quiero conocerle más Qué bueno que hoy Coloques tu mano en tu corazón Y levantes tu mano derecha al cielo y digas esta oración después de mí Dígale Señor hoy quiero afirmarme delante de Ti Hoy te acepto dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Señor escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Hoy quiero afirmarme en Ti Hoy quiero reconocerte como mi único y suficiente Salvador En el nombre de Jesús Amén y Amén Y si te quieres afirmar En estos momentos está saliendo allí Un número de WhatsApp Escribe ese número Al 320-315-9990 Estaremos comunicándonos contigo para que comiences una vida firme. Delante de la presencia del Señor. Cuantos dicen amén. Y todas las familias que están allí. Levanten sus manos al cielo. Los voy a bendecir. Porque hoy es un día especial. Y voy a pedirle al Dios de lo alto. Que extienda su mano de bondad y misericordia. Sobre nosotros. Que abra los cielos. Las ventanas de los cielos Para que la bendición venga a tu vida A tu casa, a tu hogar Y a tu familia y tu descendencia Levanten sus manos Amado Padre o oh, amado Aba, te doy gracias por las familias De la tierra, tú dices en tu palabra En el libro de Malaquías Que tú harás volver el corazón De los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y este es el tiempo Del cumplimiento de la palabra donde las familias de la tierra serán restauradas y restituidas y comenzando por los que están allí detrás de esta transmisión hoy los bendigo en el nombre de Jesús y pido al Padre que extienda su mano de bondad y misericordia sobre vosotros, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que los levanten en sus brazos los mire a sus ojos y traiga paz a las familias de la tierra En estos tiempos de dificultad Te pido amado Señor que los bendigas y los guardes Te pido amado Padre que en este tiempo traigas paz y bendición Sobre las familias de la tierra Hoy invoco tu santo nombre sobre ellos Y tú dices en tu palabra que los bendecirás, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, les amo con todo mi corazón, muchas bendiciones, chao, chao.